0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי. שלום שלום, הפרק הזה מוקלט ביום רביעי אחר הצהריים, שעות ספורות לאחר שנתניהו איבד את המנדט, אבל לפני שהנשיא ריבלין מודיע מי יקבל את הזכות להמשיך במשא ומתן. כך או אחרת, זה בדיוק הזמן לדבר על הדמויות המעניינות ביותר בסיפור הזה, לפיד, בנט, שקד וגדעון סער. מורן אזולאי כבר איתנו, אז מורן, נדמה שעכשיו הכל מוטל על הכתפיים של המנהיגים בגוש שאיננו רק ביבי.
1: זו שעת המבחן הגדולה ביותר של אותם uh, מנהיגים, גם של בנט, גם של גדעון סער, גם של יאיר לפיד, ואגב, זה יכול לבוא לכל כיוון. Uh, זאת אומרת, גם אם ההרפתקה אליה יצאו נכשלה והם יצטרכו לעמוד uh, שוב למבחן הבוחר, uh, זה מבחן שהוא uh, מבחן גדול ודרמטי. אם הממשלה הזו... תקום ותצליח, זה יהיה מבחן דרמטי לקריירה שלהם, בעיקר ביכולת שלהם למנף אותה מהנקודה הזו והלאה. ואם הממשלה הזאת תקום, אבל תיכשל אחרי זמן מאוד מאוד קצר, אז זה יהוה כמובן נקודת מבחן, היכולת להשתקם, היכולת להתאושש מזה. אין שום שאלה שה... שלושה אלה למעשה עושים פה דרך שהיא דרך יוצא דופן, דרך שאם היינו חושבים או מנסים לשער לפני כמה חודשים שהם יצעדו בה, זה היה נשמע כמו מדע בדיוני, ממשלה שאין שום סיכוי שתקום, מרץ לצד בנט, אבתיסאם מראענה לצד גדעון סער, זה דברים שאנחנו, תרחישים שאנחנו לא מכירים. אבל נדמה לי שבמצב שבו אה, בליכוד אה, מחבקים את אה, מנסור עבאס ומסבירים למה חשוב שהערבים יהיו חלק אה, בלתי נפרד מהמעורבות אה, אה, השלטונית, אז אה, יכול להיות שאין אה, מה להתפלא. אה, במובן הזה, לשאלה שלך באמת אה, יש אה, תשובה אחת. זה המבחן הגדול, השעה הגדולה ביותר שלהם בדרך להשיג תמונת ניצחון.
0: בואי ברשותך מורה נתמקד רגע בבנט, האיש לפי שעה לא ממש נראה שיש לו מה להפסיד
1: זה נכון לומר שלנפתלי בנט אין בנקודה הזו מה להפסיד, כי למעשה כל החלופות רעות. ללכת אחרי נתניהו ולהסתמך על מילה שלו, ואז כהגדרתו לצאת שוב ילד הכאפות של הליכוד ושל נתניהו, כפי שקרה כבר במקרים קודמים בעבר, זו אופציה רעה. ללכת שוב למבחן הבוחר ולעמוד במערכת בחירות קשה ואכזרית, כשברור שכל האש תמוקד אליו, זו אופציה קשה ואכזרית לא פחות. וגם האופציה הזו של ללכת לממשלה לא טבעית, עם שותפים לא טבעיים בדרך כלל, אולי למעט גדעון סער ואביגדור ליברמן שאיתו הוא ישב כבר בעבר בממשלה, זה גם עניין לא פשוט, צריך להגיד את זה. מצד אחד אפשר למצוא קווים משותפים, אפשר למצוא הסכמות, אם לא, אם לא באמת רוצים לריב, אפשר להקים ממשלה ולא לריב, אבל צריך כל הזמן לזכור שיאיר לפיד, הוא, euh, הוא מועמד שלא עובר חלק בגרון של המצביע הימני הטיפוסי. לנפתלי בנט יש היום לפחות שלושה מנדטים מובהקים של ציונות דתית, שקשה להם עם ממשלה מהסוג הזה, ואם נפתלי בנט יצעד למקום הזה, הוא יצטרך גם לפייס אותם, גם להסביר בצורה טובה euh, למה הוא עשה את זה, מה היו המניעים, מה היו הסיבות, הוא עושה את זה, הוא מטפטף את זה כל הזמן, הוא לא משאיר את הזירה הסטרילית, לא לנתניהו ולא לאף אחד אחר, הוא תמיד נמצא שם כדי להסביר, אבל נדמה לי שתידרש פה עבודה קשה כדי להגיד מדוע הוא הלך ועשה מהלך לא טבעי. אגב, הוא לא הראשון שעושה מהלכים לא טבעיים, הוא לא הראשון שעושה מהלכים מדהימים. עשו כאלה בעבר, עשה אותם גם נתניהו כשנתן את תיק המשפטים לאיש כמו ניסנקורן. עשה נתניהו דבר מדהים כשחילק ממשלה פריטטית למפלגה של 15 מנדטים כמו כחול לבן. אבל יש איזה עניין בימין uh, שממנו גם נפתלי בנט וגם האחרים עוד לא uh, ממש מצליחים להשתחרר, שמה שמותר לנתניהו אסור לשחקנים האחרים. זה uh, היה הנוהג עד עכשיו, זה היה הנוהל עד עכשיו. Uh, היום בהתנהלות החדשה של נפתלי בנט הוא מנסה להשתחרר uh, מהאזורים האלה, לקבע איזושהי משוואה חדשה לפיה מה שמותר לנתניהו מותר גם לי, זה אגב גישה שמאמץ גם גדעון סער. צריך לראות עד כמה זה באמת... Uh, יכול להחליק בגרון למצביעים הפוטנציאליים, עד כמה הוא באמת יודע בעצם להעביר את המסר. ובשורה התחתונה, אם הוא יצליח לעשות את זה, ואם הוא יצליח לייצר כאן ממשלה שיש בה מערכות יחסים טובות שמבוססות על אמון לפני הכל, לפני הסכמות אידיאולוגיות, על אמון בין בני אדם, יכול להיות שהוא ירשום כאן הישג מאוד מאוד גדול מבחינתו.
0: איילת שקד, החשודה המיידית, לא נחה לרגע וממשיכה לשים מקלות בגלגלים, כך לפחות זה נדמה.
1: אנחנו מרחיבים הרבה מאוד על איילת שקד בתקופה האחרונה, ולא בכדי. היא לא רק שחקנית מרכזית במשחק הזה, היא לא רק מאוד מאוד מקורבת לנפתלי בנט, היא לא רק מאוד מאוד משפיעה עליו, יש לה גם עמדה מנוגדת למה שמתחולל עכשיו, ואיתה היא בעצם יצאה לדרך. זאת אומרת, מהרגע הראשון היה די ברור שאיילת שקד מתנגדת לממשלת שינוי. זה לא משהו שהיא הביאה אותו בהפתעה, היא לא הנחיתה את זה כפצצה או, קיים, או קרם ביום בהיר. מרגע שזה עלה לסדר היום, הבהירה באופן חד משמעי שהיא מעדיפה ממשלה ימנית, ולו בשביל שימור הקשר ההדוק הזה בין הציבור שמצביע לימינה לבין הציבור שמצביע ליכוד, ללא קשר מי עומד בראש. מרגע שבעצם זה התחיל לנוע. והתברר שאין למעשה ברירה, אז איילת שקד נכנסה בעל כורחה לסיפור הזה ואני אה, מתרשמת שהיא נכנסה לשם והיא גם נמצאת שם, לא כדי לשים מקלות בגלגלים, אלא כדי להוציא עכשיו את המקסימום אה, הטוב ביותר מבחינתה, אה, לקבל איזשהו תיק שבו היא תוכל להשפיע, לקבל תיק שאולי באמצעותו אפשר לפייס את הקהל שעוד יכעס אה, אה, קשה מאוד על המהלך הזה. לנסות אולי לבנות את הקריירה שקצת ככה נפגעה ונפגמה באופוזיציה ולכן היא נמצאת שם, אבל בעיניי כדי להוציא עכשיו את התנאים הטובים ביותר, אם כמובן תהיה איזושהי דרך מילוט החוצה ולא לבחירות חמישיות, היא הראשונה שתקפוץ על זה, אבל כל עוד אין כזו, היא תיגרר בעיניי בעל כורחה לממשלת שינוי בלי הרבה יכולת לתקוע את זה.
0: עכשיו יאיר לפיד למשל, הוא הוביל מהלכים מורכבים מאוד בחודשים האחרונים. נראה שיש פה לפיד בוגר יותר, שיודע לקבל החלטות קשות.
1: בדומה לבנט, גם ליאיר לפיד אין יותר מדי אפשרויות. כלומר, מצד אחד כולם באמת רוצים נקודת, תמונת ניצחון, כולם באמת רוצים להגיע לנקודה שבה שמים סוף גם לכל אותן מערכות בחירות שכבר נמאסו על כולם, וגם לפלונטר הפוליטי שאתה תמיד נכנס אליו בתוך מערכת בחירות, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא ממנו, אז גם יאיר לפיד כמו נפתלי בנט מבין שברקע מחכות חלופות רעות. היה לו איזשהו צל של ספק בעיניי, שיש לו, ממתינה לו אפשרות אחרת, טובה יותר מזו ש... עומדת לפתחו בכל מה שקשור לבנט, אז הוא כמובן היה עושה את זה. اه, אני מדברת בראש ובראשונה על העובדה שהוא اه, מוותר על ראשות ממשלה. אתה יודע, זה נורא קל לוותר על מה שאין לך ממילא, כי ליאיר לפיד אין ראשות ממשלה, ולא תהיה ראשות ממשלה, כי הגוש שלו פשוט לא מספיק כדי להקים اه, ממשלת اه, מרכז או מרכז שמאל, ולכן מרגע שהוא הפנים את העניין הזה, ולא התקוטט באופן ילדותי, גם על ההובלה וגם בכלל, אז אפשר היה באת, באמת להתקדם קדימה. כל מה שאני אומרת לא משנה את העובדה שאני כן מסכימה עם זה שהוא עבר איזשהו תהליך אה, בפוליטיקה, שהוא אה, הפך להיות אה, גם... קצת יותר מתוחכם, גם קצת יותר ככה מבין את התמונה הפוליטית, יש לו גם צירים שהוא יצר בתקופה האחרונה, ולכן אפשר בהחלט להגיד שזה יאיר לפיד שונה מאוד מיאיר לפיד של 2013, זה שנכנס לחיים הפוליטיים ועשה לא מעט שגיאות, שעל חלקן אגב הוא משלם עד היום, אבל, אבל גם לזכור שבסופו של דבר בקלפים שיש ליאיר לפיד ביד, ובעובדה שאין לו ממשלה ומרחב התמרון מוגבל, הוא משחק את המשחק לא רע. לא בטוח שיש לו חלופות אחרות, לא, לא בטוח שהחלופות האחרות שממתינות לו בחוץ הן טובות יותר, ולכן אפשר פשוט לסכם ולהגיד שהוא משחק את המשחק באופן ריאלי, מציאותי.
0: יהיה זה נכון לומר, מורן, שמה שיקרה מעכשיו הוא בעיקר על הכתפיים שלו, של לפיד, או שיש מי שחולק איתו את האחריות הזו? <אח>
1: אני חושבת שבכל מקרה לא יהיה אדם אחד שיישא באחריות, משום שכל האנשים המעורבים באירוע הזה... חייבים דין וחשבון לקהל שונה לגמרי. מרב מיכאלי תיבחן על ידי הקהל החדש שהגיע בעקבותיה למפלגת העבודה הזו שהייתה כבר הרוסה וגמורה. נפתלי בנט יימדד על ידי אותם אנשי ימין, חלקם ליכודניקים לשעבר, חלקם אנשי הציונות הדתית, חלקם סתם אנשים עם נטייה ימנית שהלכו אחרי המסע הפרנסה שלו. יאיר לפיד בפני אותו גוש שהולך איתו בערך מתחילת הקריירה הפוליטית שלו, אותם חמישה עשר מנדטים יותר או פחות. שמלווים אותו ועכשיו בוחנים בזכוכית מגדלת את המהלכים האחרונים שלו וגם אבחנו את התוצאה וגם גדעון סער, אותם מצביעים חדשים שהצטרפו אליו בסיבוב הזה ובודקים בדיוק איך הכל ייראה ואיך, ומה התוצאה שגדעון סער מצליח לחלץ משרשרת ההחלטות האחרונות שהוא קיבל, כמובן אותו דבר גם לגבי ניצן הורוביץ ולגבי אביגדור ליברמן, כולם מבינים את זה, כולם מבינים דין וחשבון שהם יצטרכו לתת לציבור, בדרך כלל ממשלה אה, הומוגנית, ממשלה ימנית או ממשלת מרכז שמאל שקמה, צריכה לתת דין וחשבון פחות או יותר לאותם אנשים. במקרה הזה יצטרכו לתת אה, גם מענה וגם להסביר את התמונה ולשאת באחריות כלפי ציבורים שונים אה, בתכלית, וזה גם האתגר של העניין הזה, אה, וזה גם למה אני בטוחה שזה אה, פשוט לא יהיה אחריות של אדם אחד. כל אחד מהם יצטרך לעמוד בפני הציבור שלו, ופשוט להסביר, להסביר למה הדברים נעשו ואם זה יצליח אז כמובן לקצור את הפירות וההישגים כל אחד בציבור שלו ואם לא אז גם באותו, באותה מידה.
0: ואילו גדעון סער הוא דמות סופר מעניינת בסיפור משום שהמהלך שלו, הריצה העצמאית שלו מחוץ לליכוד היא שמנע מנתניהו בעצם ממשלה ועכשיו הוא אמור להיות הדבק, המחבר, המאחד בגלל הניסיון וקור הרוח וגם האינטרס.
1: כן, גדעון סער לא רק אמור להיות הדבק, הוא לדעתי גם, גם היום כבר הפך להיות והרוויח את מקומו ככזה. הדמות שבעצם כל השחקנים ככה מסתובבים סביב הציר הזה שלו. ולא רק בגלל שהוא ושותפו לסיעה זאב אלקין הם בעלי הניסיון הגדול ביותר בכנסת וגם בממשלה, אנשים שמכירים טוב מכולם את היריבים הפוליטיים, את נתניהו, את הליכוד ואת כל מי שבאים איתם במגע. אלא גם בגלל היכולת שלהם לחבר בין ימין למרכז שמאל. גדעון סער הוא ציר מרכזי שבלעדיו, סביר להניח, נפתלי בנט אפילו לא היה שוקל להיכנס לממשלה מהסוג הזה. במובן הזה, גדעון סער מכשיר את הדרך לנפתלי בנט. באומרו למעשה, אם, אם, אם יש ציר של נפתלי בנט, גדעון סער ואביגדור ליברמן, כמה שמאלנית כבר יכולה להיות הממשלה הזו, כמה פגיעה. יכולה להיות בכל מיני דברים שחשובים לאנשי ימין, כנראה שלא הרבה, ולכן הוא גם מכשיר מבחינת נפתלי בנט את הערוץ הזה, הוא גם מצליח לייצר יחסים טובים עם כל יתר השחקנים, שהם יחסים שמבוססים באמת על אמון, ויש לו אינטרס אחד, הוא גם מאוד מאוד, ניס... גם מאוד, מאוד... עם ניסיון מאוד עשיר. וגם באינטרס שלו בעצם לקבל איזשהו תפקיד מעניין, בכיר שדרכו הוא יוכל להשפיע, אבל גם בעצם לתת פה איזושהי נקודת סיום, איזשהו, איזושהי נעילה של כל התקופה האחרונה. אותה תמונת ניצחון שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, שהנה, הנה, התחלף השלטון, שנתניהו למעשה מפנה בלפור, וכפי שאמר גם אלקין וגם גדעון סער במילים כאלה ואחרות, נתניהו כבר לא כשיר במצבו לכהן כראש ממשלה, וזו למעשה תהיה התוצאה שתמחיש אולי בצורה הטובה ביותר את מה שהם אמרו כל הזמן עד הרגע הזה.
0: מועז אולי כתבתנו הפוליטית, זה ממש לא הסוף, ואפילו לא ההתחלה של הסוף, אבל אולי, כמו שאמר צ'רצ'יל, זה הסוף של ההתחלה. תודה רבה לך.
1: הסוף של ההתחלה, ההתחלה של הסוף, אתה יודע, עוד כל כך הרבה מים יעברו בנהר הזה בימים הקרובים, הכל מאוד מאוד נפיץ, הכל מאוד מאוד שברירי, גם המבנה הזה שעליו אמורה בעצם להתבסס ממשלת השינוי, אותם אנשים שלוקחים חלק בתוך האירוע הזה, גם אלה שממש מחויבים לדבר הזה ורואים את עצמם נכנסים לזה רק כדי לצאת עם תוצאה אחת, עם ממשלה שתקום בישראל. בקרוב, גם הם יודעים שהכל מאוד מאוד שברירי, במיוחד מול שחקן כמו נתניהו שלא מרים ידיים ולא ירים ידיים עד הרגע האחרון, אם זה קמפיינים שיצאו לאוויר ואם זה לחץ שהופעל בכל האמצעים האפשריים על חברי כנסת, על עריקים, על דברים הזה, תהיה כאן מלחמה. לא הליכוד אה, ילך מובס לאופוזיציה עם ידיים אה, ככה קשורות אה, מאחורי הגב אה, ואיזושהי השלמה. זה לא המצב, זה לא יקרה, יהיה פה מלחמה עד הרגע האחרון. ולכן, אם זה סוף של משהו, או אם זה התחלה של משהו, זה עדיין מאוד מאוד מוקדם אה, להגיד. אפשר כן לסכם ולהגיד, שיש כאן בכל זאת איזשהו עידן חדש, נגמר עידן השליטה המוחלטת האבסולוטית של הליכוד, העובד, הרגע הזה שהליכוד מושל באופן חד משמעי בגוש ברור ויציב. ונכנסנו לעידן אחר, לתקופה אחרת, הרבה 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 יותר שברירית, שאף אחד לא יודע מה יוליד יום.
0: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.